0: Dá sa Boh dokázať? Môžeme použiť racionálne metódy na to, aby sme sa bavili o náboženských náukách? Kritici veľakrát vravia, že náboženské učenia idú buď proti rozumu, alebo ponad a poza naše rozumové schopnosti. Ako sa teda veci majú? Ak sa náhodou chystáte v budúcnosti získať Nobelovú cenu za definitívne rozlusknutie otázky o Božej existencii a jeho vlastnostiach, určite by ste nemali zmeškať dnešnú dávku ako úvod do tejto témy. Práve o takýchto nejakých otázkach bude totiž táto dávka, kde si povieme niečo o tzv. prirodzenej teológii. Predtým, než si do nášho obehu zavedieme dnešnú dávku, mám tu pre vás ako tradične pár oznamov. Na tvoje otázky radi odpovieme cez e-mail vo forme menopodcastera.sk teda Andrej, Miro alebo Jakub zavinač pravidelnadavka.sk. Okrem toho spravíme po aj našu prvú spoločnú Q&A, kde sa porozprávame o vašich otázkach. Chceme vám tiež pripomenúť, že všetko dobré potrebuje svoj čas a je tomu potrebné aj pri našom podcaste. Ak ti dáva počúvanie nášho podcastu zmysel, môžete ho podporiť drobným alebo štedrejším darom, a potrebné informácie o tom, ako na to, nájdete na našej stránke pravidelnadavka.sk Vítajte teda pri 72. pravidelnej dávke, v ktorej sa nám pravdepodobne nepodarí dokázať Božiu existenciu, ale aspoň si o tejto snahe, čo si povieme, a snáď vás k čomu si dobrému aj povzbudím. Téma dnešnej dávky je prírodzená teológia. Pre mňa a pre mnohých je to jedna z najzajmavejších a taktiež ústredných tém, ktoré môžeme sledovať pri vzťahu vedy a náboženstva. Dnes nemám v pláne začať vám vravieť nejaké detaily o jej histórii, to môžeme určite niekedy na budúce. Skôr sa však v tejto časti pozrieme na úvod do tejto oblasti a ponúknem vám niekoľko myšlienok na túto tému. Začnime však na začiatku. Pozrime sa najprv na ten samotný pojem, ktorý budeme rozoberať. Prírodzená teológia sa nazýva teológia, lebo jej témou je uvažovanie o Bohu a prirodzená preto, lebo jej zdrojom má byť len využitie nášho prirodzeného rozumu. Znie to možno zvláštne, veď kto by nechcel pri zmýšľaní využívať rozum. Ale pointou je tu rozlíšenie medzi tzv. zjavenou a prirodzenou teológiou. Zjavená teológia prichádza vo svojich uvažovaniach k záverom, ktoré vyplývajú z čítania posvetných kníh či autorít. Na rozdiel od nej však prirodzená teológia nevyužíva takéto zdroje a snaží sa k logicky pravdepodobným záverom prísť využitím rozumového uvažovania, na ktorom by sme sa mohli všetci zhodnúť. Aspoň teda v ideálnom prípade, to je pre tých z vás, ktorí žijete v ideálnom svete. Prirodzená teológia pritom úzko súvisí s prírodzeným náboženstvom, čo sú veľmi príbuzné frázy a niekedy môžu byť použité v rovnakom význame. Hovoriť o prírodzenom náboženstve začali hovoriť rôzni vzdelanci a kritici náboženstva počas doby osvietenstva. Malo ísť o také náboženstvo, na ktorého podstate by sa vedeli zhodnúť všetci racionálni ľudia. To jest, možno sa nezhodneme na tom, či Ježiš robil alebo nerobil zázraky, či Boh vypočúva modlitby, alebo ako a nakoľko sú rôzne náboženské úkony účinné. Zhodneme sa však možno na tom, že tento svet musí byť niekým stvorený, že v ňom vidíme precíznosť stvoriteľa z mnohých prírodných zákonov a stvorených vecí. Aspoň tak mnohokrát uvažovali tí, ktorí presadzovali toto nezjavené, ale prírodzené náboženstvo. Ja tejto pojmy vidím nasledovne a je to tiež môj návrh preto, ako by sme ich mohli používať. Pojem prírodzená teológia nech označuje myšlenkový proces uvažovania a prírodzené náboženstvo výsledné náboženské náuky o Bohu a stvorení. Aby niekto nakoniec prišiel na niečo, ako je prirodzené náboženstvo, môže využiť viacero typov rozumových argumentov, ktoré mu tradícia prírodzenej teológie ponúka. Povedzme si to teda pre istotu ešte raz. Prírodzená teológia je dlhodobá tradícia uvažovania o Bohu, ktorá sa na teologické pravdy snaží prísť rozumovou cestou, a to bez využívania náboženských autorít. Alebo ako to už kto si nazval predo mňou, ide tak povediac o sekularizovanú teológiu. Môže sa zdať, že prirodzená teológia je teda jasná vec, aspoň teda čo sa týka jej cieľa. Ale už ste si asi z počúvania nášho podcastu zvykli, že len málo vecí je pod drobnohľadom jednoduchých. Ľudia venujúci sa tejto téme, či už filozofii, teologovia, vedci alebo ich kombinácia, sa nezhodnú na tom, o čo sa prirodzená teológia môže a má snažiť. Tu je pár otázok, ktoré v tejto diskusii môžu zavariť niekedy aj hustý intelektuálny guláš. Má tu ísť o akési dokazovanie? Slovičko dokázať však môže byť celkom problematické alebo aspoň nejasné. Dokázať v akom presne zmysle? V takom, že supera môžeme argumentačne pretlačiť a nebude mať proti nám žiadnu šancu? Alebo majú tieto teologicko-filozofické náboje slúžiť na to, aby niekto uhral vyrovnaný boj napríklad v súboji s argumentami ateizmu? Len málo odborníkov si však myslí, že môžeme niečo teologicky dokázať, aspoň čo sa týka toho silného významu slova dokázať. Skôr veľakrát vravia o ponuknutí dobrých, racionálnych dôvodov, Prečo prijať tú alebo onakú teologickú pozíciu? Ale tu máme ďalšiu dobrú dilemu. Ak teda niekto chce ponúknuť v rámci prirodzenej teológie dobré dôvody, ako ďaleko s nimi môže zájsť? Môžeme maximálne ponúknuť akúsi podpornú argumentáciu pre Božiu existenciu? Alebo môžeme zájsť ešte ďalej? Môžeme napríklad ponúknuť tieto dôvody aj pre konkrétne náuky konkrétnych náboženstiev? A ak áno... Do akej miery až môžeme byť špecifickí? Pravda je taká, že záleží, kto ste a kam patríte. Katolícka církev bola napríklad tradične zástancom toho, že na Božiu existenciu sa dá prísť rozumom, ale na konkrétne katolícke náuky už len samotný rozum nepostačí. To však neznamená, že sa nenajdu katolíckí inodlivci, ktorí sú v tomto oveľa viac alebo oveľa menej optimistickí potom sú tu protestanti a o nich naozaj záleží, kam patríte, ale vlastne to isté môžeme povedať aj o židoch, moslimoch, pravoslávnych, nevráviac o celej špecifickej tradícii, ktorá sa vyvinula v rámci východných náboženstiev. Och, a takmer som zabudol povedať, že existuje aj esenciálna kritika prirodzenej teológie. Tým vám na mysli nie to, že sama o sebe je v poriadku, ale len jej argumenty nie sú presvedčivé. Myslí sa tým to, že ak by prirodzená teológia bola lietadlo, tak nielenže nedoletí úspešne do cieľa, ale ani nedokáže vzlietnúť z letiska. Tieto kritiky sú teologického, ako aj filozofického charakteru. Ale dajme tomu, že ju naozaj môžeme robiť a mnohí si myslia, že áno. Nadviažme teraz na to, čo som pred chvíľou hovoril. Ak by niekto mohol úspešne argumentovať aj pred také veľmi špecifické náuky, tak by šlo veru o neuveriteľný projekt. Avšak asi cítite, že s tým budú tak trochu problémy. Situácia je tu však podľa mňa veľmi zaujímavá. Na každý argument, s ktorým niekto príde, a teraz mám na mysli skôr publikované články či knihy, existuje iný protiargument. Teda ak napríklad počas histórie prišiel kresťan Kristián s argumentom pre božú existenciu, netrvalo dlho a ateista Alfons mu na neho celkom úspešne odpovedal. Tu sa však zábava nekončí, pretože to platí aj naopak. A použijeme už teraz nejaké konkrétne mená. V 18. storočí napríklad škótsky filozof David Hume napísal zásadnú kritiku vtedy existujúcich argumentov pre Božiu existenciu a jeho vlastnosti. Teda samozrejme, že kresťanská pozícia je, že Boh nielen existuje, ale je dokonale dobrý, láskavý a rozumný a tieto jeho vlastnosti sa prejavujú aj v našom stvorenom svete povedzme cez prírodné zákony alebo cez údanie dizajnované živé organizmy. Hume tieto argumenty podrobil riadnej kritike. A to až tak, že sa mnohým zdajú definitívne až do dnešnej doby. Jeden ateistický filozof napríklad vo svojej nedávnej knihe napísal, že všetky argumenty pre prebožujú existenciu sa mali z jeho pohľadu skončiť už pri Humeovi. Keď som si to prečítal, znelo mi to naozaj neuveriteľne. Pretože tak, ako si Hume podal v argumentačnom ringu niektorých vtedajších odborníkov, tak si niektorí minulí a súčasní odborníci podávajú podobne aj Huma. Je to taký argumentačný ping-pong. A tento stolno tenisový zápas je vlastne celkom taká dobrá metafora pre túto situáciu. Všetci zahrnutí do diskusie v rámci prirodzenej teológie stoja akoby za Pingpongovým pongovým stolom. Niektorí z nich časom nadobudnú dojem, že ich protivník je veľmi slabý alebo naopak, že je ozaj zdatný. Iní si myslia, že hoci super vie odraziť pár úderov, zápas majú aj tak stále bezpečne pod kontrolou alebo zistia, že tento zápas je celkom vyrovnaný. A potom sú tu ešte takí, čo si napríklad myslia, že poslednú loptičku zahral David Hume a odtedy už protihráč nedokázal nič vrátiť naspäť. Ako som spomenul, Namiesto histórie by som dnes spravil rád niečo iné. Chcel by som dokonca, aby ste vďaka dnešnej dávke čo si spravili. Hneď vám poviem čo presne, ale minútku ešte vydržte. Prirodzená teológia tu je medzi nami už niekoľko storočí a dokonca tisíc ročí. Jej korene totiž siahajú až niekedy do starovekého Grécka. Ale od čias vedeckej revolúcie, približne od 17. storočia, začíname vydať nielen čisto rozumové argumenty, takzvané a priori, ale aj ich vedeckejšie verzie, založené na pozorovaní, tzv. A posteriori. Nie je pravda, že prirodzenú teológiu zničil Hume a ani Darwin 100 rokov po ňom. Áno, to nám je jasné, že nasledujúce generácie museli na nich reagovať a svet po Darwinovi, ani ten teologický, nie je už vôbec ten istý ako kedysi. Ale to je len dobré, Humovi a Darwinovi môžeme byť len vďační a to bez ohľadu na váš svetonázor. Spravili nám totiž obrovskú službu v tom, že mnohé argumenty buď vyvrátili či pretvorili. A tým nás opäť trochu lepšie usmernili, aspoň ja tomu tak verím, na cestu k pravde. A veď o to nám tu predsa na pravidelnej dávke ide. Prírodzená teológia pokračovala aj po Darwinovi a pokračovala aj v 20. storočí a pokračuje stále až dodnes. Naopak, v posledných pár desaťročiach sa táto oblasť začala opäť na novo rozvíjať. A toto by som rád od vás. Aby ste spravili láskavosť. Nie však pre mňa, ale pre seba. A tým pádom snať v prírodnej dobe aj pre svoje okolie. Začnite načúvať tejto konverzácii, ktorá existuje. Nemusíte ísť hrať vyššie spomenutý ping-pong, ale choďte sa na neho pozrieť ako divák. A to zadarmo. Hrajú ho tí najlepší. A možno to bude stáť za to. Teraz nie je pointov, lebo aj takto nie je ľahká vec, že ktorý tým hrá lepšie a ktorý vie dodať lepšie údery. Mnoho ľudí totiž to ani nevie, že takýto intelektuálny šport existuje. V inom prípade sa môže stať, že skončila na nejakých intelektuálne pochybných internetových stránkach či popularizačných knihách, ktoré podávajú len paródiu toho, čo sa možno dočítať na lepších internetových zákutiach a odbornejších, no stále prístupných knihách. Samozrejme, netreba zabúdať na YouTube, no tam tiež treba rozlišovať medzi dobrými kanálmi a tými horšími, nazvime to, stokami. Keďže naším sloganom je Buďte zvedochtiví, chcel by som vás na tomto mieste pouzbudiť, aby ste takí pri tejto téme ozaj boli. A mám pre vás aj pár konkrétnych návrhov ako na to. Dúfam, že každý z vás si bude môcť pri tomto niečo nájsť, keďže každý z nás môže uprnostňovať nejaký iný žáner. V prvom rade, ak radi čítate, dávam do linkov dva články z encyklopédie filozofie. Článok na Wikipédie je naozaj krátky, takže tým som sa ani neunúval. Ak budete chcieť obeovať ďalej, určite sa vďaka týmto článkom preklikáte na ďalšie dobré a súvisiace veci. V prípade, že chcete vziať do ruky celú knihu, nájdete v popise odkaz na jednu knihu v Slovenčine a dve odbornejšie knihy na túto tému v angličtine. Po druhé, skúste Giffordove prednášky. Ide o sériu prednášok, ktoré sa konajú pravidelne od konca 19. storočia v priestoroch štyroch škótskych univerzít a ich témou je, uhádli ste, prirodzená teológia. A to vo svojich rôznych pestrofarebných pohľadoch. Ich hostiami sú rôzni teológovia, filozofi a vedci a nejde pritom o žiadnu kresťanskú apologetiku, teda snahu o obraňovanie náboženstva respektíve projektu prírodzenej teológie. Ide o odborníkov s rôznymi názormi a svetonázormi a nájdeme medzi nimi rôznych teistov, agnostikov či ateistov. Mnoho z týchto prednášok vyšlo nakoniec aj v knižnom vydaní, ale mnohé z nich sú voľne dostupné na YouTube. Vyhľadate si ich buď sami, alebo si kliknite na linky v popise. A po tretie, ak sa chcete dostať bližšie k pravde, skúste určite projekt Closer to Truth, teda po slovensky Bližšie k pravde. Na tejto stránke nájdete mnohé rozhovory s tými najväčšími odborníkmi na vedu, filozofiu a teológiu. Je v nich množstvo tém, súvisiacich práve s prírodzenou teológiou, ako je kozmológia, biológia, otázka zla, slobodnej vôle, či ďalších iných hlavuškrabajúcich škrabajúcich záležitostí. Ale v prípade, že nemáte záujem o to, ako uvažujú jedni z najväčších súčasných mysliteľov na tejto témy, určite sa neklikajte. Najlepší čas na to je ten, ktorý máte práve na hodinkách. Ale ak predsa len nie teraz, dakedy sa na to určite odhodlajte. Či už stojíte v kuchyni, sedíte na pohovke, alebo cestujete s mobilom, môžete sa práve vtedy rozhodnúť, objavovať zákutia tých veľkých otázok, o ktorých ste možno ani nevedeli, že existujú. A nie, nemyslím si, že vďaka tomu prídete definitívne na to, že Boh existuje alebo neexistuje. Ale myslím si, že tým môžete dnes prísť na to, že náš svet je oveľa viac zámavejší, než ste ho videli včera. Dnes sme si povedali o úvode do prírodzenej teológie. Nezaoberali sme sa v nej históriou, ale niekedy na budúce budete aspoň na ňu pripravení. Moje ciele boli dva. Aby ste sa dozvedeli, že takýto nejaký projekt vôbec existuje a aby som vás pozbudil k tomu, aby ste sa na túto tému sami pozreli. Ak tak aspoň niektorí z vás spravia, bude to skvelé a aj samotný obsah vám bude odmenou. Toľko teda na dnes a vďaka za počúvanie. Ak máte ohľadom dnešnej dávky nejaký koment alebo otázku, neváhajte a napíšte ich buď do facebookovej skupiny alebo pošlite na môj e-mail andrejzavináčpravidelnadavka.sk už len pripomeniem, že pravidelnú dávku môžete odoberať v podcastových aplikáciách Apple a Google Podcast, Spotify, Stitcher a podby. Ak neviete ako na to, choďte na pravidelnadavka.sk, kde nájdete jednoduchý videonávod. Teším sa na vás na budúce. Buďte zvedochtiví a nech vám to myslí.